0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Olá, meu nome é Anaísa Falon, sou professora da disciplina de gestão de produtos de moda e é expert em gestão de marca com grande foco em transformação digital. Para falar de cronograma e gestão de ciclo de vida de produtos, eu convidei o João Risoleu, CEO da startup u Bem-vindo, João!
0: Muito obrigado, Anaí. Prazer enorme participar. Obrigado pela oportunidade.
1: João, então, conta pra gente. A gente sabe que timing é tudo na moda. né? O atraso de um produto ele pode decretar o seu fracasso. E eu acho que as pessoas têm muita curiosidade de saber. E essa pergunta, conta pra gente, João, o que é um PLM? Como ele impacta diretamente no cronograma de uma coleção?
0: Vamos lá, pô, esse tema ele tem cada vez mais entrado na moda, né? E PLM, por definição, ele é Product Life Cycle Management, então ele tem o objetivo de gerir o ciclo de vida de produto. Então, é, via de regra, quando a gente olha historicamente para o mercado de moda, ele está muito acostumado a gerenciar da produção para frente. E o PLM surge justamente no momento onde você está criando o conceito da coleção, o planejamento está de, tá definindo as quantidades por categoria, por árvore de categoria, por ponta de preço, definindo o ATB, nesse momento o PLM começa a entrar em ação. Então, tudo aquilo que foi estabelecido pelo planejamento, enquanto explosão de, de quantidade por árvore de preço, por faixa de preço, e etc, por árvore de categoria, desculpa, e, a, e faixa de preço, para garantir que essa execução aconteça, tanto em termos de quantidade por segmentação, quanto em prazo. De nada adianta entregar uma coleção linda e maravilhosa do Natal em janeiro. Então, no final do dia, a intenção é garantir que tudo aquilo que foi planejado está sendo realizado, e se porventura algo fugir daquilo que tinha sido planejado, que você tenha margem para conseguir corrigir durante o percurso e não espere a bomba explodir para correr atrás do que já já não tem mais como resolver. No prejuízo, né? Exatamente. Exatamente.
1: E João, onde que começa e onde, onde começa e termina o PLM onde começa o RP? Então, acho que essa é uma. Existe uma grande confusão né, no mercado. A PLM, RP, será que o RP supre a minha necessidade? Então, onde começa um termina o
0: outro? Esse inclusive, Anaí, eu diria que é um dos grandes eh, motivos de erros que grandes empresas de moda costumam cometer. É, eles são parceiros, o PLM e o RP, eles têm que trabalhar de forma 100% integrada. Então, via de regra, você vai ter uma plataforma de gestão de planejamento que vai definir é, as OTBs, que vai definir é, o in-season e o pre-season e vai estabelecer as missões do que precisam ser compradas e ou desenvolvidas naquele período para suprir as suas metas de venda. Então, diante disso, o PLM surge é, recebendo essas missões. E o que, que a gente chama de missão? Exemplo, precisamos ter camisetas básicas para o dia tal, para a entrada tal. E à medida em que você submete isso ao PLM e determina quem são os responsáveis, o estilista e por aí vai, isso, dependendo da rota de operação de cada produto, já estabelece os prazos e o cronograma. E uma vez, e aí dependendo do modelo de negócio de cada empresa de moda, então vamos usar como exemplo uma empresa que desenvolve internamente, produz fora, tanto a piloto quanto a produção, via de regra, vai ser feita toda a gestão de receber essa missão, brifar o que vai ser desenvolvido, e o que, que a gente chama de brifar? Definir qual o tecido, qual modelagem, qual produto, qual aviamento, brifar o fornecedor, para esse fornecedor receber essa demanda, Construir a piloto, construir o custo, submeter essa piloto à aprovação de engenharia do cliente. Uma vez que essa aprovação é feita, essa peça pode vir a ser lacrada já. E no momento que ela é lacrada, esses dados são automaticamente cadastrados no, no, no RP. E aí é a partir desse momento que o RP vai fazer a sua função de garantir que a produção aconteça e que toda a questão fiscal, tributária também aconteça em paralelo. Então, resumindo, Anaí, o PLM, ele vai desde o momento da concepção do produto até a peça lacre, e aí no momento em que esse produto é produzido e é submetido à venda, toda a informação de venda retorna para o PLM, que justamente vai servir para é, no momento em que você for planejar de novo, para que você consiga capturar todo o aprendizado de erros e acertos dessa coleção, para minerar a sua próxima coleção.
1: Muito legal. Então, toda a parte de criação, desenvolvimento, protótipo acontece dentro do PLM. Uma vez a venda, né, que tem toda a parte contábil e fiscal, acontece no RP, e depois aquelas informações de venda voltam de novo para o PLM para que a gente consiga planejar a próxima coleção, usar esses insights para uma nova coleção o que performou e tudo mais.
0: Exatamente, Anaí. Né? Inclusive, a gente está num momento bacana porque é cíclica a moda, né? E, e, e o aprendizado com que a moda costuma absorver de é, é, metodologias que já existem em outros mercados costuma ser um pouco mais moroso. Qual que é o momento que nós estamos agora, não só de olhar para o que aconteceu na venda para depois corrigir uma próxima coleção, como olhar para o que está vendendo agora confrontando com o que está sendo desenvolvido para corrigir o curso do que está sendo desenvolvido também. Essa é uma nova etapa que a gente acredita que o mercado vai passar, são poucas empresas hoje no Brasil que já conseguem ter esse nível de acurácia, de corrigir o percurso durante o percurso, Sim. e é esse o momento que a gente está passando agora.
1: Legal, e, e, e o que você acha que são, quais são as maiores dificuldades que o mercado de moda encontra hoje em relação à gestão de tarefas e do cronograma em geral, né? Então como... Para poder ajustar essa rota, né, a gente tem que ter um cronograma também muito bem definido, né? E, e, e quais são as maiores dificuldades que o mercado de moda encontra hoje em relação a isso?
0: Anaí, eu acho que o primeiro ponto é achar que uma ferramenta vai fazer milagre. Então, como você pontuou muito bem, a ferramenta ela é só o juiz que vai garantir que a lei seja executada. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se você não tem processos claros, não espere que uma ferramenta te dará processos claros. Ela simplesmente vai refletir o seu nível de maturidade. Então, o primeiro e principal problema que a gente encontra é a empresa acreditar que ela tem processo. Porque quando a gente vai entrar no detalhe, a gente percebe que tudo que ela não tem é processo. Então, assim, se você tem clareza de um produto, se ele é um fast mover, se ele da característica desse seu produto dentro da estratégia da sua coleção, qual é o lead time que você tem de cada etapa desse processo? Você tem isso muito bem detalhado? Se você tiver, é passível de traduzir isso para um PLM. Então, o primeiro passo, Anaí, é escrever na pedra, mesmo que seja em lápis, mas escrever na pedra, é, quais são, qual é a sua estratégia de produto, de velocidade de produto que você precisa ter e, consequentemente, se sua cadeia está preparada para suprir essa necessidade. Porque com isso muito bem estabelecido, vem um segundo desafio. O PLM só consegue ser útil e você só consegue implementar na sua empresa primeiro se o, o, o grupo de C-Levels tiver clareza e tomar uma decisão entendendo que o PLM vai surtir efeito não é do dia, no dia seguinte ele é um produto cauda longa então ele vai suprir é, várias dores e dificuldades do seu negócio ao longo da implantação e depois é imprescindível que o time compre a ideia porque no final do dia o PLM ele vai trazer muito mais clareza só que para que isso aconteça a gente precisa criar um pouco mais de burocracia no processo de desenvolvimento sem estragar o ócio criativo que o, nosso, né, que o time de estilo precisa ter.
1: Muito legal. Acho que você respondeu um pouco das, de, de duas perguntas que eu tenho aqui. né? Uhum. Que, um é, é quais são os principais problemas que um PLM resolve. Acho que... É, por que, que eu tenho que ter um PLM? Né? O que, que ele resolve? E acho que depois eu tenho uma outra pergunta, mas é conectada a tudo isso que você já falou, mas é, é para a gente realmente dar uma estrutura aqui e, e dar visibilidade para os nossos alunos da importância né? e o que, o que eu olho né? para saber que eu preciso de um PLM e também o que eu olho para saber se, se estou pronto
0: um PLM. Perfeito, Anaí. Ana é assim, ó, eu diria a primeira pergunta para você detectar que você tem um problema. Qual é o status da sua coleção agora? Mas tenta descobrir isso sem abrir 10 planilhas e sem contar a ficha na mão e sem fazer 10 telefonemas. Se você conseguir fazer isso... Ótimo, você já tem um processo de PLM, mesmo que seja em alguma outra ferramenta, ou até no Excel mesmo, numa única planilha. Se você não conseguiu responder em um minuto, você já tem uma dor. Uma segunda dor, diante do que foi planejado, como é que está a proporção do seu mix? Se foi determinado para você fazer 10 camisetas dentro de uma faixa de preço P2, quantas você tem em desenvolvimento hoje e em qual etapa? Se você levou mais de um minuto para achar essa resposta, você tem um problema. O que você está vendendo enquanto conjunto de atributos de produto? Qual é a porcentagem de match com que está sendo desenvolvido agora? Se você conseguir fazer isso em menos de 24 horas, <risos> é, você não tem um problema. Outro, dos produtos que você desenvolveu, quantos você pilotou? E dessas pilotagens, quantas você teve que repilotar? E quanto te custou isso tudo? E terceiro e último, aliás, acho que quarto ou quinto já, eu falei algumas, é do total de produtos que você desenvolveu. Quantos você pilotou? Quantos você lacrou? Quantos você produziu? E desses que você produziu, quanto você vendeu pelo menos 80% do que você produziu? Então todos esses pontos que eu citei, Anaís, são dores que sem um PLM fica muito difícil você conseguir responder. Sim, ainda mais
1: com se a gente pensa, é, as empresas né, tem um sortimento, uma oferta cada vez maior. Então se você não tem um sistema, é, um, um software para te dar suporte nisso, né, para poder olhar, é, cruzar todas essas informações, né, fazer isso manualmente é, é, é assim quando você termina de fazer essa análise, né, quando você termina de capturar, pegar todos esses dados e cruzar, já passou a hora, né, já está com passou. dado velho, então Exatamente. você está sempre trabalhando com informação antiga e e acaba não corrigindo a rota, né, é, no percurso. Acho que isso é hoje a gente vê essa velocidade que a internet é cobra, né, das marcas e que é reflexo, né, do comportamento de como a gente é imediatista, de quanto a gente muda de opinião né, num dia só, é, e quanto a moda, é, quanto o setor, a indústria da moda está pronta para reagir a isso, né? para é realmente entregar essa necessidade do cliente atual, né? não, é, não é só uma necessidade de evolução, é, simplesmente evoluir, é o mercado que cobra isso, né? é essa, é, é, você mudar, né? você entender essa demanda que fica mudando rapidamente. Né?
0: Constantemente. Então,
1: se uma, se, se uma tendência demorava dois, três anos para se difundir, hoje acontece em duas, três semanas, então, no mundo inteiro. Então, reagir a isso sem um sistema, sem organização, é, é, é realmente quase impossível. E a última pergunta aqui, né, que é, também você falou né, sobre é, organização, mas o que você considera indispensável para implementar um software de gestão de ciclo de vida de produto é, é, o que uma empresa tem que ter, né, basicamente, para poder implementar um software disso?
0: Eu acho que o primeiro ponto é mudança de mindset. E entender que por muito tempo nosso mercado funcionou com planejamento empurrado e o mercado já não aceita mais isso, ele tem que ser puxado. Então, diante disso, diante de necessidades que estão acontecendo agora, é, existem muitos mecanismos que a gente consegue detectar novas demandas, desde um Google Trends, a partir de pesquisas que estão fa fazendo, é, desde ferramentas que monitoram os principais players para entender os atributos que estão entrando em qual dia da semana, em qual época do ano, para qual perfil de cliente, por qual faixa de preço. Existem muitos mecanismos hoje que estão à nossa disposição. A dificuldade se dá em transformar esse dado em insight. Então... Existe uma máxima no mercado de moda hoje que dado é o novo petróleo. Só que no final do dia, petróleo ninguém usa para quase nada. A gente usa a gasolina. E transformar esse petróleo em gasolina que é a grande dificuldade. Né? Então, como que você faz para pegar um monte de dado que está à disposição, minerar isso para a nossa realidade enquanto marca e traduzir isso em sites para corrigir percurso? Eu acho que esse é o grande desafio né, que o PLM é, nasce para resolver. Dado o nível de maturidade baixa que nosso mercado tem, num primeiro momento, o PLM basicamente vai estabelecer e centralizar é, toda a comunicação do ecossistema, envolvendo time de estilo, departamentos que dependem de informações e dados que acontecem no estilo, é, terceiros, uhum. enfim, para nortear e colocar uma bússola dentro da empresa. Quando isso estiver acontecendo de fato, aí vem um segundo estágio de olhar para dados externos e fazer com que esses dados externos, devidamente minerados, gerem insights para dentro da empresa.
1: Legal, legal. E, e, e uma empresa, ela precisa ter é, um software não faz milagre, né? Que precisa ter um mínimo de processo. E, e, e qual que é o estágio, né? Como que uma empresa identifica se tem os processos? E se ela quiser é, é, implementar, né? Colocar... Ela entende que ela precisa o software, na verdade, é uma materialização daquilo que ela gostaria de ser, né? Exatamente. É, pra implementar, precisa dos processos, né? E, e, e como que você acha que a implementação do software, existe um, um trabalho anterior aí para é, de criação, desenho dos processos? Com é, Você tem feito isso muito na, com as empresas né, antes de implementar o software, desenhar, mapear todos os processos?
0: Com certeza, né? isso é pré-requisito básico, inclusive foi um erro que nós cometemos bastante no começo da nossa operação, de acreditar que... Por ser grande, a empresa bastaria implementar a solução que ela rodaria no dia seguinte. Então, hoje, um pré-requisito na u a gente não implementa a PLM se a gente não tiver segurança do processo, desde o planejamento à produção e como tratar os dados de venda. Então, hoje, para você ter uma ideia, antes da gente pensar em colocar um usuário dentro da plataforma, a gente se reúne com todos os departamentos, desde o cargo gerencial e diretoria para entender quais KPIs que eles querem enxergar e muitas vezes até ajudá-los a definir quais são essas KPIs. É, depois, para o time operacional, para entender quais são as ferramentas e, e, e reportes que eles usam diariamente para gerenciar a operação. É, depois que tudo isso está claro, definido e desenhado... A gente mapeia desenha todos esses processos, literalmente, coloca todos eles em perspectiva e valida de novo com todas as áreas e é, já sugere algumas mudanças de processo, de cadastro de produto, de árvore de categoria, de etapas de processo, de prazos e etc., para depois traduzir isso para dentro da plataforma. E há casos, Anaí, que a gente detecta que a empresa não está preparada para implementar o PLM. E aí a gente tem um grupo de parceiros executivos que já foram executivos de grandes empresas homologados pela iumold que a gente apresenta para fazer um trabalho de imersão de consultoria mais detalhado para literalmente criar o processo para depois implementar o PLE.
1: joão muito obrigada que é muito interessante é muito bom saber também que o nosso setor é, está evoluindo né eu acho que isso é, é muito necessário para que a gente consiga ter uma indústria forte, né, evoluir é, os processos, evoluir, é, se tornar uma indústria mais madura, né? É, e isso a gente percebe que a tecnologia vai, de alguma forma, é, forçar as empresas a olharem para isso, né? Primeiramente, acho que não é só a implementação da tecnologia, mas o quanto essa a presença, né? A possibilidade é, de, uma teca, de uma tecnologia nova, é questione o status quo. Eu acho que isso é, é muito é muito interessante. João, muito obrigada pela sua participação, sua contribuição. É, é sempre muito bom poder falar desses assuntos, né, de novas tecnologias aplicadas para o setor de moda. Então, muito, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, né, e prazer enorme participar. eu vou deixar só uma última reflexão, se você não se importar. Que a gente está diante de uma oportunidade a gente fala tanto de, de, de reciclagem, ESG, etc. E você, é autoridade, conhece isso mais do que ninguém. Já imaginou que a gente está diante de uma oportunidade de, durante o processo de desenvolvimento, ter clareza com base em dados históricos do que a gente vende, qual é a capacidade que aquela coleção tem de gerar desperdício e corrigir esse, esse percurso durante o caminho. Então, o PLM é peça vital nessa equação. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Estou sempre à disposição.
1: Obrigada, João. Pessoal, nesse podcast ficou claro como somente a tecnologia não resolve as dores do processo de uma empresa de moda. É necessário conhecimento dos processos e habilidade para geri los Na videoaula 3 desse curso, eu explico detalhadamente como desenhar e gerir um cronograma. No próximo podcast, falaremos sobre gestão de produto e cadeia produtiva. Até breve.
0: Pós-graduação FAP Fashion Business